0: Eu sou o Renan. Eu sou o Ralf e esse é o Sétimo Papo, o podcast que veio pintar o set na podosfera.
1: No episódio de hoje vamos falar sobre videoclipes. Roda a pinheira.
0: Silêncio no set. Som rodando. Sétimo Papo, take 1 Ação.
1: Em 2013, a cantora Beyoncé lançou seu álbum auto-intitulado que revolucionou a forma de se fazer videoclipe. O Beyoncé foi um álbum visual que nada mais é do que um álbum com um clipe para cada uma das músicas e esses clipes todos juntos contam uma história só.
0: E isso é bem diferente do que eram os clipes quando eles começaram, né? Ele costumava ser os cantores interpretando uma música com um filtro preto e branco por cima uma câmera panorâmica passando. E não dá pra falar de início da história dos videoclipes
1: sem falar dos Beatles, né?
0: Eles tinham uns videoclipes que meio que encapsulavam o sentimento dos álbuns, né? A gente não pode deixar de mencionar o Yellow Submarine, que ele foi feito em animação, assim, uma viagem muito louca, muito gostosinha de assistir, que marcou uma época.
1: Reza a lenda que as coisas no mundo dos videoclipes começam a mudar em 1975, quando a banda Queen lança um videoclipe para a música Bohemian Rhapsody em rede nacional.
0: É, eles tinham sido chamados para fazer uma apresentação ao vivo no programa, é, mas a gente sabe que com a banda Queen as coisas não eram sempre como o programado, né? E aí, em vez de eles irem e apresentarem a música, eles mandaram um, um vídeo para ser passado no lugar da apresentação, que era um compilado de imagens, uma junção de imagens com efeitos, com sobreposições, transições, e o que a gente conhece hoje como um clipe, né? Mais tarde, em
1: 1981, o canal MTV fez a sua estreia no universo televisivo com o lançamento do videoclipe Video Kill the Radio Star, da banda The Buggles.
0: O clipe contava uma história junto com a música e convenhamos que foi uma ótima jogada da MTV lançar o clipe, né? esse clipe em particular, porque ele fala, né, o vídeo matou a estrela do rádio, agora quem não tem um videoclipe é o quê? E, a partir desse momento, os artistas que não se adaptavam e criavam coisas novas a partir das suas músicas e dessa dessa nova área do videoclipe, começavam a ser engolidos por por esses outros que se adaptavam.
1: A MTV é uma emissora super importante na história dos videoclipes, né? O MTV Music Video Awards, além de ser palco de um dos momentos mais icônicos da história da música norte-americana, é também um lugar onde esses clipes são lançados e premiados.
0: Pouquíssimo tempo depois, Michael Jackson redefiniu o que era um videoclipe. Em 1985, pela própria eh, MTV, ele lançou um clipe que tinha nada mais e nada menos do que 13 minutos de duração, que era o clipe de thriller. Além de toda a coreografia
1: do clipe, que já é icônica por si só, ele tem maquiagem, cenário, efeitos especiais, dançarinos, atores, extras, locações diversas. O clipe até hoje é uma referência.
0: Já no cenário brasileiro... Ney mato Grosso, com o um clipe de América do Sul, é, foi considerado a primeira pessoa a fazer um clipe nacional, um videoclipe nacional. E ele foi produzido pelo Fantástico, em 1975.
1: E o mais interessante é que o Neymato Grosso, em entrevista, ele já falou que na época ele não sabia o que ele estava fazendo. Que eles foram chamados pelo Fantástico para fazer o clipe. Passou um dia inteiro no helicóptero, porque eles queriam gravar tudo no meio da Amazônia. E, de repente, ele viu que ele estava lançando o primeiro videoclipe nacional e que era um marco e que era super importante o que ele estava fazendo. Mas, quando ele estava ali no meio da coisa toda, ele não sabia o que ele estava fazendo.
0: E a gente vê nessa história que a gente contou até agora como os programas de televisões, né, as emissoras, encomendavam muitos clipes dos artistas. É uma coisa que a gente já não vê tanto hoje, porque hoje a dinâmica é diferente... E já não dá nem tempo de uma emissora encomendar um videoclipe. Ele já está existindo ali quando a música saiu.
1: A MTV só chega no Brasil em 1990,
0: trazendo, é lógico, a onda dos videoclipes. E a gente vê nesse, o crescimento dessa história, o mercado dos clipes ficando maior também. E a gente pode ver, sei lá, o que para nós dois, que somos fãs, assim, é, um grande, é um grande álbum e um, uma verdadeira obra-prima, que é o Lemonade da Beyoncé
1: e esses videoclipes também têm acompanhado os avanços da tecnologia o que é incrível de ver é, em 2015 a Björk lançou um videoclipe em 360 na verdade ela chama o clipe de experiência em realidade virtual e você acompanha enquanto ela dança e canta em volta da câmera
0: e mais recentemente esse ano né a Lady Gaga lançou um clipe gravado a partir da câmera de um celular uma coisa que já acontecia já aconteceu algumas vezes fora do áudio do, do da atmosfera do videoclipe, né, mas que chega é através da Lady Gaga nesse, no mainstream, na grande circulação, e o vídeo sendo bom ou não, isso já divide opiniões opiniões, é, ele é um, um marco interessante, assim, né, é uma coisa interessante você pensar que com o um celular você pode fazer um videoclipe, é, fora tudo que vem sendo produzido a partir da quarentena, né, que... Coloco os artistas, os diretores, os produtores, para pensar de uma nova forma de produzir. Assim, a música é muito
1: importante na minha história, porque é a partir da música que eu me interesso por cultura, que eu começo a me interessar e pensar em ser um produtor. Eu lembro que eu tinha uma amiga na escola. E, eu, e a gente conversava muito sobre como que a gente gostava muito das mesmas músicas e tal. E ela falou, cara, eu acho que eu vou fazer produção cultural. E aí, a partir disso, eu fui pesquisar o que que era. E aí, enfim, hoje, produtor formado, canudinho debaixo do braço. E depois que eu começo a descobrir o audiovisual, né? Mais dentro da faculdade, que eu começo a me apaixonar pelo audiovisual. E os videoclipes, pra mim, são a junção desses dois mundos que eu gosto tanto. Eu tenho até música tatuada no meu corpo. Então, assim, eu acho que o videoclipe é a a epítome de duas coisas que eu gosto. É a junção de duas coisas que me movem, né?
0: E essa questão de mover muitas pessoas, né? Como a música e o videoclipe conseguem fazer, vem muito dessa parte poética, que tá muito ligada a muitos videoclipes. Mas também tem uma outra parte que está mais ligada no no campo mercadológico, que vê muito potencial no sucesso que uma música pode pode ter a partir de um videoclipe. Hoje, um hit precisa de um clipe para ser um hit. Um single não é lançado sem um clipe. E mais importante, muitas vezes, do que você ter uma discografia muito boa, hoje em dia, né, pensando em álbuns fechados... É, álbuns físicos, é você ter uma boa videografia. Você vê aí artistas no cenário brasileiro se lançando pra fora, que faz um tempo que não faz um álbum, né? Tem poucos álbuns pensando no, no tempo de carreira, mas que tem milhares de videoclipes e superproduções sempre.
1: A Gloria Groove, no ano passado, lançou Alegoria, que é um álbum visual.
0: A Gloria Groove é um ótimo exemplo de uma artista que tem uma ótima videografia, né? E pensando na, na, na artista também, né, na Gloria Grove, a gente tem aquele aquela grande, aquele grande universo que o Felipe Sassi criou, é, de vários um megazord, um super megazord, é, que o Felipe Sassi criou, com vários clipes né, de cantores diferentes mas ele fez um universo interligado você quer, né, Margo?
1: É, e a apiração não para, né porque a artista Bivolt, para quem não conhece, agora vocês vão procurar, assim que acabar esse podcast, ela lançou um clipe que ele é feito em duas partes para ser visto em duas telas. Eles funcionam independentes, mas a experiência só fica completa quando você vê os dois juntos. A arte de juntar essas duas expressões artísticas em um só material não é fácil e existem pessoas que dominam essa arte e a nossa entrevistada de hoje é uma delas.
0: Mas antes da gente chamar aqui a Clara Cosentino, que é a nossa convidada de hoje, a gente vai para as nossas indicações.
1: As indicações de hoje, obviamente, vão ser videoclipes, porque a gente tá falando de videoclipe. E a primeira indicação é This is America. Um videoclipe que marcou um período, né? Todo mundo falou muito desse videoclipe. Tiveram diversas paródias. Além dele ter todo um fundo social sobre o movimento negro nos Estados Unidos. Ele é um clipe visualmente impecável. É, é É a música do Donald Glover. Na verdade, o nome musical dele é Childish Gambino. E é a única indicação norte-americana que a gente vai dar hoje. Então, cata aí e fica satisfeito.
0: É a nossa única indicação internacional, né? Porque aqui a gente trabalha em território nacional. A nossa segunda indicação é Brasília Amarela, o clipe do Mamonas Assassinas. Porque ele é um clipe, assim, também marcou uma época, uma era, de pessoas que se relacionavam muito com essa banda. E eu acho que é um clipe muito interessante, porque ele, ele traz um cômico que tem muito a ver com, com a identidade do artista. Então, acho que é um bom exemplo de um clipe que mostra a identidade dos artistas e agrega, né? Você não tem um grande conceito por trás, mas você tem ali personagens que estão sendo representados que são os cantores, são os integrantes dessa banda. E cenário totalmente montado, é uma operação muito, muito específica do Mamonas, né? Eu acho que é uma boa indicação também. Bem mamonas assassinas mesmo. E uma curiosidade
1: aqui, é o que vos fala, quando assistiu esse clipe, na época era uma criança, teve pesadelos à noite, com, a cara, com os olhos do vocalista saindo do olho, assim, esbugalhando, e ele teve pesadelos horríveis com esse cara. A nossa terceira indicação é súplica- Cearense, do Rapa, que eu também tenho uma relação super forte com esse clipe, porque o clipe ele tem uma animação super interessante, super bonita de se ver, E fala sobre a seca no Nordeste Guerra no Nordeste Fala sobre muitas coisas É um clipe super visualmente interessante E super importante também
0: E é interessante da gente pensar essas conexões E essas linguagens se cruzando né? Porque videoclipe é um formato do audiovisual Que pode ser feito a partir de qualquer tipo de linguagem né? De qualquer tipo de estética E a animação é uma delas A gente está vendo durante a pandemia A quarentena Muitos artistas lançando clipes feitos a partir de animação, é, porque é uma coisa possível, né? Nossa próxima indicação é Bumbum Tantan. Esse é um clipe produzido pelo Kondizila. E ele também é um, um exemplo muito interessante de como um clipe pode alavancar uma música é, e fazer com que pessoas de fora assim, se relacionem com isso. Ele usa uma estética de uma coisa meio egípcia, ou alguma coisa meio árabe, ficou um pouco perdida ali, na verdade, mas se se conecta mundialmente, né? Porque praticamente todo mundo conhece a estética dessa cultura e também apresenta uma música específica muito importante que que chegou fora do Brasil. Artistas internacionais fizeram colaboração com essa música e é uma super produção do Condizila que é um super canal no YouTube, né? Esse clipe,
1: hoje, enquanto a gente está gravando esse podcast, ele tem 1 bilhão 498 milhões 621 mil visualizações. E ele tem 3 anos. E ele tem um total de 11 milhões de curtidas. Além do canal Condzilla ter 59,2 milhões inscritos. Então, assim, o clipe tem mais visualização do que o Condzilla tem inscrito. E o Condzilla é um dos canais mais,
0: com mais inscritos do mundo. E é interessante também a gente dar uma comparada, sei lá, eu peguei aqui o dado do clipe Baby, do Justin Bieber, porque também foi um estouro na época que saiu, já fazem 10 anos, e o clipe agora, quando a gente está gravando, tá com 2 bilhões e 200 mil visualizações. Então, Bumbum Bum Tantã, em 3 anos, tem um pouco mais do que a metade do que o, o clipe de Baby tem, e o clipe de Baby tem 10 anos, assim. Então, foi uma produção que colocou é a música brasileira, né, mais especificamente o funk, é, para concorrer com grandes produções internacionais, com grandes distribuidoras.
1: Para dar mais um pouquinho de contexto também, em termos de número, é, o clipe, eu acho que o, esse clipe não é o mais visto mais, mas o que foi o clipe mais visto de todo mundo, que é o Gangnam Style do Psy, hoje está com 3,7 bilhão de visualização. Então, assim, o Bumbum não tá tão atrás
0: assim, né? Não mesmo, tá muito próximo.
1: A próxima indicação é a que a gente já falou, que é a música 110 e 220 da Bivolt. Na verdade, é uma música só, e o clipe, ele tá dividido em duas partes. E aí, assim, como é que tu faz? Tu pega dois telefones, ou então seu telefone e seu computador, ou dois dispositivos para ver, e aí você dá play no clipe ao mesmo tempo. E aí, são dois clipes diferentes, os dois têm vibes diferentes, mas os dois conversam entre si. É super interessante, é uma experiência única de se ver. Bivolt, muito obrigado. Você não está ouvindo esse podcast, mas muito
0: obrigado por essa experiência que eu adorei. Tomara que esteja. Se estiver, fala com a gente, Bivolt. O próximo clipe, a nossa próxima indicação é o clipe Oração da Linda Quebrada. Ele é um clipe, assim, lindo de se ver com uma música linda de se ouvir, com uma mensagem super importante e potente. É, e também é um exemplo muito interessante de um clipe que passa uma mensagem é, social através da arte. É uma mensagem de empoderamento a, a pessoas travestis e transexuais. É, e que também tem mostra uma situação interessante de gravação, né? Porque aparecem algumas cenas no clipe que não estavam programadas para acontecer, mas aconteceu porque durante a gravação a polícia... apareceu no set, falando que elas não podiam gravar ali, etc. E aí elas fizeram umas cenas ali envolvendo todo aquele momento que aparece no clipe. E é uma uma questão interessante de ver, assim, como a produção de um clipe também lida com imprevistos e que essa coisa um pouco documental, né, que que acabou acontecendo, pode entrar no clipe e pode fazer parte desse universo também.
1: É, assim, a música por si só, eu sou um Super fã da Linda Quebrada. E eu acho que ela faz faz poesia com a música muito bem. E esse clipe, ele conversa incrivelmente bem com essa música. Ele é de uma leveza, ele é de uma delicadeza, ele é de uma potência muito grande também, né? Essa coisa da da música que é uma oração e o clipe ser dentro de uma igreja abandonada. Eu acho que isso é muito incrível também. É, todas as, todos os níveis que você consegue trazer com o videoclipe que complementam a mensagem da música, né? A nossa última indicação está ligada à nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje dirigiu esse clipe, que é o clipe de Dejavu Vu Frenesi. Esse clipe é simplesmente uma obra de arte. Ele é um orgasmo estético. É, ele é muito, 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 muito bonito. É, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco com a Clara sobre ele, enfim eu indico que todos vocês vejam
0: exatamente, e é o, aquele tipo de produção que você olha assim e você totalmente se entrega numa experiência porque ele traz todos os elementos que precisa trazer de uma forma única né? você cria uma outra coisa a partir da música e a partir do visual, é incrível realmente e é nessa que a gente vai chamar nosso convidado. E agora a gente vai receber a filmmaker, videasta, bacharel em comunicação social e audiovisual. Ela estudou direção de fotografia na Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, artes visuais na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e está estudando mestrado de arte multimédia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Clara Cosentino. Olá, Clara.
2: Muito obrigado. Olá, olá, olá.
1: Olá, Clara. Então, para começar... A gente quer que você se apresente, assim, brevemente, para quem não te conhece, quem está ouvindo agora o seu nome pela primeira
2: vez, quem é você, de onde você vem, o que você gosta de fazer? Então, meu nome é Clara Cosentino, eu tenho 29 anos, na beirada dos 30, é, eu me encontrei muito cedo na fotografia, assim, acho que foi um, um achado, muito cedo assim, ali pelos 18 anos, eu é, tive a minha primeira Nicomate na mão e acho que a partir daí muita coisa aconteceu. assim Eu virei acabei me tornando filmmaker e diretora de fotografia e agora mais ultimamente também diretora e artista visual já há alguns anos. Nós e as nossas multifacetas né nos 90. É, e esse processo de me tornar filmmaker ele dizia muito respeito a uma questão de querer estar a par de todos os processos assim audiovisuais. Tinha muita dificuldade de deixar na mão de alguém um material, um clipe, um documentário, um registro, é, e não ter ideia do formato que aquilo ia ganhar. Assim. Então, na faculdade ainda eu já parti para estudar edição, e isso acho que foi uma chave assim para mim, é estar envolvida em todos em todas as etapas mesmo do processo. E a música é uma fixação e uma obsessão desde muito nova. assim Então, ela sempre caminhou muito junto comigo. Esse mestrado agora eu já terminei, falta defender, que é a parte mais crítica, mas isso foi adiado pela pandemia, vai ser agora em setembro, ia ter uma exposição que infelizmente não vai ser física esse ano, mas espero que seja, enfim, ganhe outras plataformas digitais como essa. E será que tem mais coisa? Acho que é um pouco isso tudo.
0: E falando mais é, da sua trajetória no audiovisual mesmo, é, nem todo mundo que vai parar no audiovisual necessariamente queria estar ali né ou, ou fez uma faculdade voltada para aquilo é, às vezes a gente entra em alguma coisa sim. e vai se descobrindo no decorrer da vida assim Porque nunca tem uma hora certa para isso né sim
2: eu nunca tenho um caminho fixo né a, a linha nunca é reta ela sempre é tortuosa
0: Pois é e aí eu acho que muitas pessoas às vezes e eu acho que principalmente quando a gente sai de uma faculdade independente do que a gente fez a gente fica um pouco perdido assim do do que fazer a partir dali, né? E como que foi esse processo para você, assim? Na faculdade você já sabia que era isso que você queria? Porque a comunicação, ela é um campo um pouco, um pouco amplo, né? Muitas possibilidades do que fazer. Como que aconteceu?
2: Então, é curioso, assim, porque eu batia muito cabeça para entrar em alguma faculdade que fosse de ciências exatas e que tivesse ligado ao meio ambiente. É, até o momento que eu percebi que não, que aquilo era, de certa forma, um equívoco, que eu estava sendo super romântica com aquele desejo. assim Eu comecei a estudar relações internacionais, e fiz isso por um ano e meio, e ganhei uma câmera no final desse processo. E quando eu vi, eu já estava fotografando, e quando eu vi, eu já estava cobrindo exposições para uma produtora de cenografia, que foi super importante na minha jornada lá no início. Então... Acabou que foi muito orgânico e natural, assim. De repente, eu me vi muito mais encontrada ali naquelas imagens do que em todos os caminhos que anteriormente eu tinha tentado, assim. E, então, a comunicação foi meio que um desaguar quase que natural, assim. Quase que os meus professores, naquelas crises, a gente novinho falavam, você tem que ser jornalista, você escreve tão bem. E eu, assim, não. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui para a Faculdade de Jornalismo e Audiovisual no Rio e foi... Super bacana, assim, ali as coisas passaram, fazer muito sentido. E logo no início eu também entrei para o parque Laje, né? Para o curso que na época se chamava Curso de Fundamentação em Artes Visuais. E fiquei ali uns dois anos e meio, se não me engano, porque depois virei bolsista. E, e ali muita coisa se abriu, assim, é, no sentido de que eu percebi que a arte era de fato um campo possível, é, que eu não estava alucinada e que as coisas poderiam sim dar certo, assim bastasse ter muita persistência e acho que abrir o leque de opções sempre, assim, não fechar muito. Então, da foto eu já eu já me pulei para o vídeo, assim, eu percebi que eu, eu necessitava do tempo, eu necessitava do ritmo, eu necessitava do corpo presente, eu necessitava de chegar bem perto da cara das pessoas cantando para filmar a boca, eu precisava de um determinado fluxo que não tinha no na fotografia estilo. Então, eu comecei a fazer vídeos muito autonomamente, muito sozinha e solitária, mas isso nos próximos anos continuou, assim por muitos anos. Mas naquele início, ainda mais sozinha e com mais questões, e aprendendo sobre edição e, e destrinchando aquela câmera assim, que eu tive por anos. E ela gerava determinados ruídos e coisas que me interessavam muito também. Então, eu ficava explorando ao máximo aquela câmera e a outra que eu tinha, que era o Manicomate. Eu acho que isso foi muito bom, de certa forma, porque eu acho que é, delimitadores, assim, eles podem ser muito interessantes para você exercer sua criatividade ao máximo da possibilidade, assim. É, não, não via muitos limites claros, então eu experimentava tudo, tentava. E aí, no início, já, já a coisa sempre, sempre caminhou tudo muito junto, assim, música, imagem, foto, vídeo. E aí eu comecei a filmar um músico que eu amo, que, por sorte, é meu primo, que botou muita pilha no início, assim, tipo, tanto para eu ter banda, que foi uma coisa que eu tive, Cosmos Amantes, que eu amo de paixão até hoje, quanto é filmar. E aí ele falava, cara, vai filmar, vai tocar, é, vamos fazer coisa. Então, é engraçado, mas o meu primeiro filme, assim, onde eu me formei na faculdade, foi filmando o Bruno Cosentino, meu primo, um filme que eu já acho curioso eu já não tenho mais apreço, eu acho que isso faz parte também das nossas produções, é, olhar para trás achei e achar engraçado, enfim, tem coisas ali que eu adoro, mas enfim, tem outras que eu tenho questões. E aí me formei na faculdade, acho que muito já com essa bagagem do vídeo, assim, é, aí eu passei por umas três produtoras audiovisual, passei por alguns veículos de comunicação, passei pelo Globo e tive um programete de música lá, que foi super gostoso de fazer, que eu acabei herdando de uma menina que saiu do jornal. Então eu fui investigar e conhecer um monte de banda na cidade, e não só do Rio, e além desse programete tinha um outro de personagem da cidade. Então a coisa sempre caminhou muito nesse sentido, e aí comecei a entrar um pouco para o universo da publicidade e para essa coisa da criação de conteúdo para além da parte experimental artística. É... E aquilo se tornou minha profissão. Quando eu vi, quando eu me dei por mim, o audiovisual ele era absolutamente tudo e continua sendo. Assim. E lá se vão dez anos de um, um caminho que nunca é... Acho que as coisas nunca são simples. A gente vai descobrindo elas ao longo do tempo e é olhando para trás que a gente, de fato, reconhece né? os processos. Assim. Mas sempre tive a sorte de ter muita banda ao meu redor, muito amigo e amiga e amiga e talentosérrimos na música. E, e alguns desses encontros geraram frutos, assim. Enfim, é, o próprio Noite Estranha Geral Sentiu, que foi o segundo clipe do primeiro álbum da Letícia. Foi feito de uma maneira super minimalista, reduzida, equipe de três pessoas, vamos, vamos, na garra então eu sou totalmente do time que acredita que uma ideia na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão é sempre a melhor forma, assim, e pretendo seguir, assim, claro que podendo ter produções cada vez mais da maneira que elas têm que ser, né, lógico, porém acho que sempre com essa energia meio, meio guerrilheiro, assim, sabe, não sei, eu acho que o documentário me formou muito enquanto olhar, assim, Então, acho que essa garra, no sentido de vamos fazer, vamos, tá bem ligada à música também, de certa maneira, eu acho, porque são ambientes... coisas Enfim, a gente vai discutir isso daqui a pouco no podcast, mas essa possibilidade dos clipes, ela nem sempre é possível, né? Eu não sei se você lembra, mas qual foi o primeiro
1: trabalho que você viu, que você fez, que você parou e você pensou, cara, agora eu tô fazendo audiovisual e é isso que eu quero fazer?
2: Eu acho que são diferentes primeiros trabalhos, né? O primeiro filminho que eu fiz era de uma exposição na Galeria do Lago, no no Museu da República, no Flamengo. Uma artista me convidou para filmar o trabalho dela. Era um vídeo curto, um minuto, eu acho, um minuto e meio. E acho que ali me deu um super baque, assim, do tipo, Tipo, uau, fiz essa colaboração e esse filme é um registro da exposição. E aí é até essa discussão né do filme registro, onde isso entrava dando das artes ali, acho que, que, de certa maneira, foi uma primeira coisa. Mas também teve a primeira vez que eu estive num site de TV, que era um programa chamado No Astral. E eu era estagiária de câmera, carregava cabo e conheci minha mestra maravilhosa, de astrologia, Cláudia Lisboa, nesse processo. Então, acho que a gente vive muito primeiras coisas, né? Assim, não sei, tenho essa sensação. Provavelmente é a primeira vez que eu fiz um filminho do meu melhor amigo, do Gabi dançando na minha cama. Eu lembro desse filme, eu chamava de Crista. Tava um ponto de sol absurdo e ele tava com um lençol na cabeça. Talvez é ali tenha acontecido esse raio, assim. Então, acho que esse raio, talvez ele vem aí continue vindo, tomara que seja assim, né? Em diferentes fases da vida, de diferentes formas, assim.
0: E, assim, quando a gente começa a trabalhar no audiovisual, né? Cada um tem um processo muito único, né? É... Mas sempre tem um lugar, quando a gente trabalha em produções que não são nossas ou que não são colaborativas, né? Sempre tem o um lugar da direção, do diretor e etc. Uhum. E a gente tem esse lugar como meio que inalcançável Sim. em algumas situações. É, e isso acaba afetando um pouco a autoestima de uma pessoa que trabalha com audiovisual em pensar que ela não pode fazer aquilo, né? É, que aquele lugar está longe dela e que com ela, certeza, sei lá, sim. vai ficar fazendo assistência para sempre, ou vai ficar fazendo produção para sempre, alguma coisa para sempre, e que aquele lugar da direção é inalcançável. Como que foi esse seu processo? Para essa questão da direção, falando de autoestima de novo, né? se reconhecer como diretor e se chamar diretor é um processo, acho que mental também, né? de se reconhecer naquele lugar e e de entender que sua narrativa e a sua visão é possível e necessária. Como que foi para você isso?
2: curiosa a sua pergunta. Eu acho que, em certo sentido, tem a ver com os seus desejos, né? com os filmes que você quer fazer. É, com o que, que você tem vontade de realizar, se você sente aquela faísca, assim, porque a direção, ela envolve tudo. Ela envolve todas as áreas né, de um site. E eu sempre tive especificamente na área de imagem. É, mas como eu fui adquirindo essa personalidade muito autônoma e individual, assim, uma única filmmaker que faz todas as etapas do processo, eu acho que a direção ela acabou ficando ali imbuída em mim. Assim, Eu tive que ter esse know-how de, pelo menos, aprender minimamente a dirigir pessoas. E, no início, eu achava até que fazia aquilo mal, até entender que, na verdade, eu acho que a direção está ligada à ideia geral que você quer contar, à qual história você quer contar. E, hum, nesse sentido, foi muito interessante, por exemplo, esse último clipe com a Letícia, o déjà vu poder orquestrar essa tudo isso e largar a mão da imagem é, e entender a necessidade de largar a mão da imagem em alguns momentos e que isso vai tomar aconteça cada vez mais assim porque eu acho que tem a ver com amadurecimento acho que tem a ver com acúmulo de bagagem é, mas eu acho que tem que tem que querer e tem que ter coragem assim né eu acho que é completamente possível e sempre é eu acho que sempre vai estar tá muito mais ligado ao que você está lendo e aquela coceira que você sente de ninguém ter contado ainda aquela história e que você quer contar aquela história, que você quer contar aquela história da sua maneira, sabe? E não na perspectiva do outro. Eu acho que isso me deu muito gás assim. Eu assisti há pouco tempo um filme muito lindo chamado Queen's Lynn é, e é muito curioso porque a diretora, a Melina, ela, eu fui descobrir que todo o background dela é nos videoclipes. assim Ela é diretora de Formation, da Beyoncé, e Luz In you, da Solange, irmã da Beyoncé, e vários outros de Weehan, da Nupdog. E foi muito interessante destrinchar o trabalho dela naquele filme percebendo essas camadas. Assim, é o primeiro longa dela, por isso que eu estou citando isso. E perceber como as coisas como você vai acumulando conhecimentos durante anos da sua vida e, de repente, você está completamente pronto para fazer o seu primeiro filme. Isso é um... Eu tenho sentido cada vez mais que é um acúmulo natural, assim, que, às vezes, a gente tem muita pressa e, e ansiedade, ainda mais nós, nossa geração, quando as coisas realmente precisam de um tempo longo de maturação. E eu tenho muito forte essa sensação, tanto com o cinema quanto com as artes visuais, assim, que não é uma coisa que vem assim. Uma coisa que você constrói ao longo de muitos anos e conversando com muita gente, lendo muito livro, pesquisando muito sobre muita coisa, até que você se sinta no, no dever e na autoridade de, de querer contar aquela história.
1: Assim. E, assim, você falou que a, a música já estava muito na sua vida, né? Você é dessa geração MTV, é... e então os videoclipes para você sempre foram uma coisa que você queria fazer, ou foi uma coisa mais, assim, aconteceu? Você viu que, na verdade, você já gostava de videoclipe e aí, de repente, você estava fazendo. Como é que foi isso?
2: Cara, aconteceu, mas eu também sempre vou querer fazer e já queria antes de saber que tinha acontecido. Eu acho que tem muitas coisas que acontecem no caminho, assim. Nesse caso dos clipes, está muito intimamente ligado a Letrux, assim. É, pela nossa amizade mesmo, pela nossa conexão e, e, e encontro é, Eu acho que tem uma coisa de uma entrega do, do, do artista Em relação a quem vai fazer quem vai produzir a imagem daquilo A gente é muito amiga, então a gente discute muitas das coisas E eu sempre ficava muito lisonjeada de, no início dos trabalhos Ela me entregar músicas que eu já amava de cara, assim. Então, eu acho que é uma sinergia, é uma mistura de muita coisa, assim. para mim, um clipe começa ouvindo a música e fechando o olho, sabe? E sentindo o que, que vem, assim, porque vem muita coisa, né? A música é a coisa mais sensorial que existe, assim. E até essa brincadeira, o Deja Vu Frenesie, ele poderia ter sido dez clipes diferentes, assim. Você tem a menor dúvida, porque esses roteiros aconteceram e todos os dez eram deliciosos, assim. Eu teria amado fazer todos da mesma música se fosse o caso mas a vida não é assim mas eu acho que tem essa sinergia um encontro muito muito profundo assim meu com ela então é que mais é, é muito fácil criar nesse nesse universo com a Letícia é, que é, enfim, é a única artista que eu fiz dois videoclipes então já já é um Já existe um caminho, isso sem contar todos os registros e coisas outras que a gente fez, tipo o vídeo de crowdfunding do Climão. A gente filmou na Lagoa um dia aleatoriamente, ela me convidou e quando eu vi aquele álbum existia. Então, sei lá, tem muita magia envolvida e relações, assim. Eu tenho umas relações muito profundas com músicas, então... Às vezes, essas coisas vêm um pouco como uns raios, que nem a gente estava falando logo ali atrás, sabe? Mas não foi algo que eu sempre soube. Na verdade, o que eu sei, a única coisa que eu sei, é que o audiovisual, o filme, é uma linguagem muito importante para mim. assim. Eu sinto que é a minha linguagem principal. Quero explorar muita coisa ainda, estou voltando e quero fotografar analógico cada vez mais de novo, inspirado em tantos amigos meus, amigos que... Faz um trabalho lindo, analógico, que é uma coisa que eu quero desenvolver mais, assim, mesmo. Mas acho que o videoclipe, ele é uma consequência, assim, né? Que nem, que nem outras tantas. Ele é delicioso. Ele tem o diferencial de ser uma delícia maravilhosa. Enlouquecedor de fazer, porém, completamente... Acho que isso volta... Enfim, esqueci a palavra, mas isso volta com uma onda boa, assim.
1: É, antes do, antes da, da próxima pergunta, eu acho que, assim... É... Eu eu e Ralph nós somos produtores culturais, né? E eu comecei a pensar em, em entrar para produção a partir da música, né? Eu tenho músicos na minha família e é aquela coisa de ver a música, de sentir a música e também a coisa dos videoclipes sempre foi muito importante para mim. E eu acho que eu vejo em você falando mesmo essa 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 paixão que você tem é, Por essas duas coisas, a música e o o audiovisual. E eu acho que aí essa junção né, se reflete quando você vê o trabalho que você faz, sabe? Quando a pessoa realmente gosta de fazer. Pode parecer um discurso meio de romantização da profissão, mas assim... Dá pra ver, sabe? Quando a pessoa gosta do que ela tá fazendo, dá pra ver, sabe? Dá pra ver quando ela fala, dá pra ver no trabalho dela.
2: Cara, é porque acho que música é a coisa que eu mais amo na vida, antes de tudo, então talvez você tenha matado a pau e acertado a sua charada, porque antes de tudo qualquer coisa vem a música, assim, né? memórias de infância, eu cantando com meu pai, os shows do Gilberto Gil, o Kainagandai no Canecão quando eu tinha 11 anos, eu fui com a minha irmã e fiquei chocada com a fumaça branca no Canecão, Sim, a música é a minha coisa mais, o amor mais louco que eu tenho, assim, até porque fui estudar um ano na Vila Lobos e não aguentei, achei uma loucura e, e chorava e achava possível e toco guitarra de uma maneira extremamente experimental e quero voltar a estudar teclado e produção, então eu acho que sim, é, quando a gente é muito apaixonado por alguma coisa Transborda, não tem muito como, né? Não tem outra opção. Passaria o resto da minha vida a fazer um videoclipe? Passaria. Mas eu não sei se eles vão pagar 20 contas. Tô brincando. Mas é muito bom. Eu amo. E me chamem para fazer videoclips.
0: Antes de ir para a próxima pergunta também, eu acho que tem uma, uma questão muito interessante, assim, de quando a gente consegue fazer uma conexão realmente de linguagens, para além de só juntar as coisas, sabe? Porque. A música tá no cinema, assim, o tempo todo, né? Você vê um filme no cinema, você tem ali. Você tem o filme, você tem a música. Mas eu acho que saber trabalhar com as coisas para que se torne uma outra é uma coisa muito essencial e, e importante é, na dimensão de que quando você consegue fazer isso, você tem uma profundidade absurda no trabalho, né? A gente vê isso no, no clipe da Litrux, né? No Deja vu, porque o visual é importantíssimo a, a forma como é, a imagem se junta com a música e cria algo extremamente novo, acho que mostra muito do seu processo e da sua formação enquanto artista, é, independente da linguagem. Né? Então, como que foi o, o processo de criação mesmo? Assim, o sentar, é, conversar sobre a ideia do clipe, como que isso aconteceu e quais foram os processos assim, mais desafiadores assim, do, do todo?
2: É, a gente começou a discutir, eu acho que esse projeto, eu acho até que ela estava em Portugal, da última vez que teve show lá, e a gente já estava discutindo algumas coisas, já havia esse, essa vontade de, ela queria que eu fizesse o primeiro clipe, e eu sabia a resposta que seria isso, e a gente discutiu muito sobre matéria, é, terra, fogo, água e ar mas a gente tinha a sensação que o climão ele era muito fogo. Então era quase que como se o fogo nessa, nessa produção ele fosse ficar um pouco mais gelado, assim. A gente ia deixar a terra, a água e o ar brilharem mais. E eu queria construir magia. A coisa mais forte que a gente tinha era um desejo de tornar a Letícia que já é uma maga efetivamente assim, que pudesse fazer coisa, pudesse fazer coisas acontecerem. Como ela faz. Então, eu vou te dizer que a gente ficou uns três meses nesse processo de pré, no sentido de criação mesmo, assim. A gente debateu algumas vezes, a gente costuma se encontrar ah, e se olhar olho no olho com papel e começar o processo realmente de um papel em branco, o que eu acho que é uma delícia também. Dropando informações ali e desejos e vontades mesmo de ambas. E é muito curioso, porque aí na primeira reunião, já no Rio e já depois de três meses aí de processo e talvez alguns roteiros escritos, é... a gente... Não os roteiros escritos, mas algumas ideias já tinham, já tinham, a gente já tinha comentado, mas a gente chegou num ponto comum que era muito importante, que era uma nadadora de salto ornamental, pulando de pedra. E toda a magia que isso envolvia, assim, e o absurdo, né? Assim, porque, de certa forma, um surrealismo ali. Quase fantástico, assim, então eu vou te dizer que o clipe, ele praticamente o embrião dele é isso, assim, uma saltadora ornamental colando de pedra, tem uma coisa mítica, acho que tem uma coisa dos arquétipos muito forte, tem uma coisa das texturas, tem essa coisa das matérias, da magia, da força dos elementos, é uma coisa que eu acho que atravessa ela de maneira totalitária e um desejo meu ali de realmente montar uma equipe que que fosse ser isso tudo, assim, e foi, é, é uma equipe que eu admiro demais, assim, cada um dos envolvidos no processo. Você falou muito da montagem, a montagem foi um processo íntimo, assim, tava ali junto com o Rebelinho, que edita muito, monta muito bem, e já tem alguns clipes com a Letícia, então chamei ele um pouco. Para continuar também essa jornada. E foi lindo, porque essa coisa da discussão de frame na frame, né? E e criação de universos ali na timeline. Porque acontece um monte de magia quando você está filmando, mas quando você senta para montar, é outra história. É outra magia. São outras possibilidades, assim. E acho que tem uma coisa meio terapêutica no processo de montagem. Acho que quando também eu assumi isso para minha vida, assim, de montagem, minhas coisas. Eu ficava sempre um tanto chocada com essa força terapêutica de organização das imagens, assim, de como você é, criar essa narrativa mesmo e fazer essa conexão que você tanto falou, né de visual com o som, assim qualquer que seja. Então, o Deja Vu ele nasceu disso tudo, junto e misturado. É, a gente já fez viagens para lugares muito belernos de praias que só tinham pedra. Então, tinha essa, essa ambição por uma locação que foi fosse por aí, é, a equipe é mágica, e esse processo de edição foi super colado, Eu, o Rebelinho também faz mágica, e, sei lá, saiu no dia da quarentena o clipe, saiu dia 13 de março, e é, é a minha, é minha última notícia, assim, do mundo lá fora. É, em certo sentido porque marcou muita coisa mesmo né? foi foi exatamente o dia que a gente entendeu que, que a gente ia ficar um tempo trancado em casa assim então de certa forma foi muito bom também ter aquele filhotinho ali para dar alguma perspectiva de futuro no sentido caramba quanta coisa a gente ainda tem para frente né eu pessoalmente muito escorpando em densa e, e dramática é, foi muito bom foi tudo num tempo muito encaixado mas isso assim eu acho
0: e eu acho que essa questão do, da montagem, ela é muito interessante, porque a gente já tem ideia, quando a gente começa a fazer um filme, de que o filme que você imaginou não é o filme que vai sair no produto final, né, Esse produto, o, o, o final, né, a versão final, não é a mesma coisa de forma nenhuma. É, mas eu acho que vai muito além de dos processos que vão acontecendo com o filme, acho que vai também dos processos que acontecem com a gente, né. Eu acho que a gente vê muito isso quando a gente senta, abre a timeline, joga os clipes ali dentro e e começa a assistir isso, porque é isso, quando a gente gravou era incrível e agora pode não fazer mais muito sentido, né? Eu acho que é é muito interessante esse processo de a gente conseguir ver o quanto o pessoal, né, a pessoa, influencia naquela produção para além do que já está escrito no roteiro, né? o quanto uma nova perspectiva de alguns dias ou alguns meses muda completamente o, o que vai ser aquilo. Né?
2: Completamente, sim. É quase que um, um é um produto outro, né? Quase que não tem, não entre aspas, não tem nada a ver com o que foi feito ali no dia, nem com o que você imaginou. Acho que esse coeficiente artístico, que eu acho que é muito forte assim no audiovisual e em praticamente em tudo que eu produzo, porque o ponto de partida é onde eu cheguei, Acho que nunca foi o, o, o que eu imaginei e nunca será. Eu acho que é, é muito raro isso. assim. Admiro os artistas que, que botam no papel e chegam exatamente naquela naquela equação que eles imaginaram. Assim. Para mim, é exatamente o contrário. É só na filmagem, só com o corpo ali, que eu vou ter determinados tipos de sensações, inputs que vão estar tá realmente, esses sim realmente vão estar tá na montagem e É bem isso que você está falando. Eu acho que é um outro produto. É uma consequência desse. É um choque de muitas forças que possibilita a criação de um novo mundo. E...
1: para mim... Eu particularmente adoro esse clipe, né? E e eu acho que... eu, Eu adoro quando eu ouço a música. Eu tenho uma ideia de tipo... Ah, esse clipe tinha que ser assim, assado e aí o clipe é completamente diferente do que eu estava imaginando que ele pudesse ser mas mesmo assim ele consegue passar exatamente aquilo que a música estava conversando ali comigo naquele momento você teve assim é, respostas as pessoas que viram o clipe te trouxeram assim cara foi muito bom parabéns como é que foi essa recepção para você assim as pessoas te deram esse retorno, esse retorno a Letrux gostou do resultado final como é que foi isso
2: <risos> amor 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 ela amou é, a gente realmente tem esse amor aí por trabalhar junto É engraçado essa sua pergunta no dia eu ficava vendo os comentários dos fãs porque fã é a melhor coisa que tem né é muito maravilhoso assim e até eles tentando decupar as referências e era muito engraçado é, porque a única referência, em certo sentido, estético, era Solange. É, aquele Wait the Show, aquele corte, Director's Cut, que é um 45 minutos. É uma linha de 45 minutos, praticamente o álbum inteiro. Eu acho aquilo uma coisa, assim, maravilhosa, sensacional. Mas voltando, eu ficava vendo os fãs e eles falavam de várias bandas que eu não conhecia. E aí eu achava maravilhoso, porque falavam muito de I am who I am. É esse o nome? I am who I am. E eu assim, gente, que engraçado, não conhecia, não sabia que existia, que interessante, né? Porque, assim, eu acho que existe um senso comum, assim, o mundo, ele é uma nuvem, em certo sentido. Acho que a gente acessa, a gente pode acessar as mesmas coisas, estando em lugares radicalmente diferentes, assim, talvez até opostos no planeta Terra. E tá criando algo que converse, assim, plenamente. É, sim, o feedback foi super bacana, mas acho que teve esse impacto muito fundo da, da da chegada da quarentena ali nos nossos corações, assim. Mas foi muito maravilhoso ficar vendo as respostas dos fãs. Volta meio eu vou lá dar uma olhada para ver o que, que eles estão falando. Ela vai lançar um outro clipe agora, depois de amanhã, eu acho, mas quando o podcast sair já não é isso. E que eu também tô ansiosa para ver e que acho que conversa também com tudo que a gente fez, e sim, é é muito gostoso dirigir, eu acho que bateu muito fundo, assim, e tem batido, né, a questão é como, mas é é sempre um prazer prazerzão. Com relação, assim, a outros, a
1: gente viu que você fez alguns outros trabalhos de clipe, né, você trabalhou com o Bruno em algumas coisas relacionadas à música também, é, esse processo, ele é sempre assim? Ele é sempre uma colaboração quando você está falando de videoclipe? Ou às vezes a pessoa chega para você e fala, não, é isso aqui que eu quero e você tem que executar isso daqui?
2: Cara, ainda não aconteceu. Na verdade, aconteceu com um, é, duas coisas quando eu tava em Portugal que foram interessantes. A primeira foi o Rosa Neon, o LG Lopes, que é um amigo de longa data, pediu para eu dirigir o Se Não Tem Dó de Mim que foi um processo super legal, super leve, super solto, um dia lindo de sol em Lisboa, a gente produziu o clipe lá, e aí acabou, acabou que o clipe se tornou uma mistura dos processos making of, imagens de world trip que eles tinham, mais essa, esse site que a gente montou em Lisboa, e logo na sequência teve isso, que é, acho que é mais a sua pergunta, de uma coisa mais encomendada, assim, tipo em 2019, um pessoal de São Paulo, de uma produtora chamado Bando, um grande amigo meu me pediu para fazer o... a parte do clipe do homicida Eminência Parda, que seria filmado em Lisboa com um rapper chamado Papilão. Então eu montei essa base em Lisboa para filmarmos o Papilão. É, e, de certa forma, foi ali um projeto encomendado, né? relacionado ao clipe. assim. É, Ele já tinham tudo muito esquematizado. A minha questão ali era mais entender as locações... E fazer essa filmagem com ele Que foi super bacana, eu adoro o resultado É um três curto no clipe final que São os versos dele, né? É um feat deles é, Mas foi uma coisa mais nesse sentido E geralmente Quando eu trabalho com Com música no geral Acho que é muito experimental assim é, tem, eu, acho, Já me chamam para fazer uma coisa Experimental, acho que não tem muito... Pelo menos ainda não me aconteceu de ter essa coisa super encomendada. Que acho que é outro trabalho e, e gostoso também. Mas comigo é sempre uma coisa muito experimental. Acho que a palavra, a melhor palavra acaba sendo essa.
0: Você já falou aqui pra gente, né? Da sua experimentação em várias linguagens, assim. É, não só artísticas, mas é, também artísticas e publicitárias e... Pensando assim no, no na direção de videoclipe como uma referência, qual você acha que são as, as maiores diferenças assim nesse processo de criação e de produção é, de videoclipe em relação a outras linguagens e formatos assim do audiovisual?
2: Cara, eu acho que ele é sensorial, ele vai representar sensações. assim. Então, acho que o campo de possibilidade dele é muito aberto. Tipo, você pode criar qualquer coisa do zero. assim. Eu sinto que o videoclipe ele me puxa mais para esse lugar de uma criatividade de outra ordem, de querer chegar em determinado universo estático e não só. Enquanto acho que, sei lá, quando trabalho com publicidade ou com registros mais clássicos, a demanda é aquela e você produz aquilo. É muito simples, né? te contratam para ter o um olhar sobre aquilo, mas de uma maneira já com viés, assim. E eu acho que o videoclipe é o oposto disso. É você realmente começar uma parada ali do zero. E, particularmente, eu gosto muito dessa troca. assim Eu acho muito importante e enriquecedor. Assim, às vezes o artista ele tem um interesse por trás ou ele pode não ter nenhum. Né? Então, eu acho bacana. Para mim, é muito importante no geral. assim Quando eu crio com qualquer pessoa, acho que essa troca antes de tudo, sabe? É, afeto, troca... É uma câmera que performa, eu crio e gosto muito de trabalhar dentro desse desse território. Para mim é um território seguro, assim, do encontro, sabe? Antes de qualquer coisa, assim. Acho que primeiro a gente cria o encontro, entende o afeto, o que, que, o que, que ele quer, sabe? O que, que ela quer com, com aquela música? aonde ela quer chegar? Nesse caso, o Deja Vu tinha um pouco disso, assim. A gente sabia aonde a gente queria chegar, sabe? Em termos de grandiosidade, assim. Então, era muito importante para mim é, definir aquilo tudo com muita precisão. Foi um site muito preciso, assim. Talvez tenha sido uma das vezes na vida que eu fui mais precisa. E acho que isso é intimamente o fato de eu ter dirigido ali, né? E não, não só, entre aspas, de novo, muito filmado.
0: E agora a gente chega naquela hora é, da nossa dinâmica que coloca os nossos convidados para pensar e trabalhar todo o poder de síntese. Coloca o convidado para chorar
2: no banheiro de manhã.
0: E a gente já fez nos outros episódios vamos continuar fazendo, né? Porque acho que é interessante a gente também se colocar para pensar, né? O que, o que é aquilo que está sendo falado? É... E essa dinâmica da gente perguntar para o nosso convidado é... e pedir para ele falar para a gente em sete palavras qual é o filme da sua vida ou um filme que te marcou muito e descrever isso em sete palavras.
2: Muitas coisas passaram na minha cabeça enquanto você falava. Foi muito difícil realmente, mas eu resolvi partir para um filme que foi muito importante para mim no ano passado, que eu acho de extrema importância para o nosso país. Foi filmado na aldeia da Pedra Branca, todo em 16 milímetros e é a história de um jovem índio craú e seus conflitos internos quando ele se sentiu convidado a se tornar um xamã. Sete palavras, pictórico, selvagem, atemporal, indígena, onírico, mágico e orgânico.
1: Tá dito, agora todo mundo vai na cabecinha tentar descobrir qual é... E se você quiser descobrir qual é esse clipe, qual é esse clipe, olha eu. Se você quiser descobrir qual é esse filme, você vai lá no nosso Instagram, papo, tudo junto e sem assento. Que vai estar tá lá qual é esse, qual é esse filme. Clara, foi muito bom conversar com você. Foi um papo incrível. Eu já estava esperando que fosse ser um papo muito incrível mesmo,
2: mas foi ótimo. É, parabéns por todo o seu trabalho Obrigada, gente Foi muito gostoso papear com vocês mesmo. É muito bom falar de arte e de cinema Não tem nada melhor, chamem mais
0: Já está convidada Para as próximas vezes, próximas no plural Até a próxima Nos vemos Obrigada por tudo A gente que agradece a sua presença E por hoje é só, gente, esse foi o nosso episódio de hoje Semana que vem tem mais Então fica ligado Fiquem ligados
1: Este podcast é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.